0: Dentro de mim Vem descendo o um rio Pra me dar a vida Esse rio que emana Lá da cruz Do lado de Jesus ver o um milagre Dentro de mim Vem descendo o um rio Pra me dar a vida Esse rio que emana Lá da cruz Do lado de Jesus Aquilo que parecia não pensar
1: Começa agora o programa Avivamento Já, um programa da Igreja Avivamento Cristão, transformando vida. Avivamento Já!
2: Glória a Deus! Estamos de volta com você com o programa Avivamento Já. Que bênção, que maravilha! Deus te abençoe fortemente em nome de Cristo Jesus. Estamos de volta e esse é o nosso compromisso, você sabe. Estamos com esse projeto maravilhoso, desde o começo do ano. Fazer o programa Afamento Já, ao vivo, às sete da manhã, de 7 às 8 da manhã. Com reprise em vários outros horários nas emissoras de rádio. E eu louvo a Deus porque não é só responsabilidade. A responsabilidade existe, que por sinal... É uma grande responsabilidade, mas sobretudo, sobretudo, é uma tremenda alegria poder estar cooperando na obra de Deus, plantando uma semente de fé no seu coração, semente de avivamento. Então, fique comigo, porque eu creio que nessas próximas, nesses próximos minutos, Deus vai ministrar poderosamente ao nosso coração. Ok? Estamos estudando o Sermão do Monte, estamos adquirindo um pouco mais do caráter de Deus para a nossa vida, porque afinal de contas, esse é o nosso chamado, ter Jesus formado em nosso coração. Então vamos avançando, eu vou colocar aqui um, um vídeo que tem a ver com os pastores de Teresina, é, uma, é na verdade é uma edição de um, do Café da Manhã que tivemos... Nessa semana, com os pastores, a Aliança de Pastores de Teresina se reúne de 15 em 15 dias para ter um tempo de comunhão numa igreja específica, agendada, e ali a igreja oferece um café e a gente tem comunhão, a gente tem um tempo de edificação e ouve a palavra, ora pela cidade, ora pelo estado, pela nação, pelas autoridades, ora pela igreja. Eu quero colocar aqui só para Animar o seu coração e de repente você que é líder Você que é pastor E, e, e é daqui da região E deseja participar desse ambiente Você está convidado Aleluia, louvado seja Deus é agora, o programa
3: Avivamento Já, um programa. O café foi uma benção, mais uma vez um tempo de comunhão, um tempo
2: de intercessão pela nossa capital. Temos observado a boa mão de Deus sobre esse projeto. Essa é a Aliança de Pastores de Teresina. Convidamos você para participar. Você que é pastor em Teresina, você que é pastor aqui na região, venha participar desse projeto maravilhoso da Aliança de Pastores, onde Deus reúne o seu povo, traz unidade. E nós encontramos nesse ambiente fortalecimento, comunhão e oramos pela cidade, agimos e trabalhamos em prol da cidade de Teresina. Um momento muito edificante, onde a gente se reencontra com amigos,
3: compartilha, brinca, né, se diverte e se alimenta da palavra. Então, parabéns para a Aliança de Pastores. Um tempo aqui que nós tiramos de comunhão, unidade, edificação, palavras... É, que foram colocados hoje de vários pastores, seus esposos, que ministraram. Então, nós, nós somos muito edificados. Nossa expectativa para esse ano de 2022 queremos que esse ano será um ano é, de bênção, será um ano sabe que a aliança vai se destacar nessa cidade, vai ser bênção para esse, essa capital e esse estado.
1: Eu quero antes que tudo Fazer aqui um convite, né? Um apelo aos pastores de diversas denominações da cidade de Teresina se juntar a nós. Os cafés, são dois cafés por mês. Nós temos uma agenda já pronta, definida até dezembro, até fim do ano. Nossa expectativa, pastor Zezinho, são das melhores, né? Nós temos um desafio muito grande, a aliança está completando nesse ano 23 anos. E nós temos uma lista de demandas né? essas demandas com certeza elas vão repercutir muito na vida da igreja, na vida do pastor na vida da família do pastor e nós queremos que você se junte a nós para fortalecer essa ideia porque existe uma essência que é uma bandeira da aliança qual é a bandeira? que nós pastores aliançados somos pastores da cidade de Teresina. não somos pastores apenas da nossa denominação apenas nossa igreja. Nós temos uma responsabilidade que é cidadania, que é no aspecto físico, no aspecto moral, ministerial e no aspecto espiritual. Me sinto muito é, em situação de conforto participar dessa aliança, dessa consolidada aliança. Então eu quero desafiá-lo a estar conosco no
2: próximo café. E a gente se anima e cada ano e se passa, a aliança de pastor está crescendo, crescendo em número, crescendo também em estrutura. Eu quero convidar você que já tem assim, uma certa simpatia pela aliança, compareça, que venha para cá. Nós somos uma família, é, aliança de pastor, independente de placa da igreja, de ministério, independente. Nós aqui temos um convívio muito agradável. Vem para cá. Faz parte conosco Bom, esse, esse, esse é um evento que acontece de 15 em 15 dias com os pastores de Teresina Nós andamos aliançados, nós andamos num relacionamento de amizade, de amor E o propósito é cumprir o que Jesus ensinou Ele diz, quando todos forem um, saberão que são meus discípulos de verdade, né? Então, o é, que, que a gente faz? A gente não discute doutrina, mas a gente tem o um propósito de estar junto pela cidade, para orar pela cidade, para abençoar a nossa cidade de Teresina, nosso estado. E é, é o mínimo que podemos fazer para... Para que de fato nós como igrejas, pastores, representantes de igrejas diferentes Possamos deixar claro que não estamos aqui para fortalecer apenas o ministério pessoal Mas o reino de Deus E é mínimo, estar tá junto, estar tá tendo comunhão E fazendo algo juntos né, em prol do reino de Deus Então você que é pastor, você que é líder E, 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 e é responsável por uma congregação e quer fazer parte da Aliança de Pastores, nos procure, tem o um Instagram, né, Pastores de Teresina. Tem o um canal também do Youtube, Pastores, Aliança é, de Pastores de Teresina TV, e você vai nos acompanhando. E assim, você sabe que a marcha para Jesus é um dos maiores eventos evangélicos, é o maior, é um dos maiores do Norte Nordeste, e... E a Marcha para Jesus, ela funciona com o apoio da Aliança de Pastores de Teresina Glória a Deus Mas preparando aí, nós vamos já já começar a palavra do Senhor
1: Domingo às 18 horas, culto de celebração. Venha, traga sua família e experimente o milagre de Deus. Esperamos por vocês. Igreja Avivamento Cristão, transformando vidas.
2: limpeza purificação faz parte da natureza que Deus colocou dentro de nós ser limpo e estar em lugar limpo e usar a limpeza, a pureza faz parte da nossa vida porque foi assim que Deus nos criou. E porque é a maneira saudável de se viver. Você não se sente confortável num ambiente sujo. Se sente? Não, aí você não seria normal. Hein? A limpeza é uma coisa bonita, não é? Algo limpinho, organizado. Uma pessoa limpa. Uma roupa limpa. Uma casa limpa. Eu me lembro que no interior... É, era muito bonito chegar numa casa e essa casa poderia ser rodeada de, de mato, mas a casa e ao redor da casa todo limpinho. Eu é, não sei como é que é hoje, né? Mas na minha infância, todas as casas que você passava a partir das seis da manhã, estava ali alguém, ou a dona da casa, ou um dos filhos, as filhas varrendo o terreiro, né? e isso fazia parte já da rotina, tinha mulheres que levantavam 5 da manhã e já varriam o terreiro ali, para manter o terreiro limpo, e, e as vassouras geralmente eram tiradas do próprio, tinha um tipo do mato lá, que dava para amarrava lá um monte de galinhos e fazia uma vassoura, e era muito bonito, né? Chegar e encontrar o terreiro todo limpinho, é saudável, é salutar. É, se você vai bebendo um copo e ele está sujo, você você não quer beber naquele copo porque você sabe que pode prejudicar a sua saúde. Você vai pegar um prato para colocar comida se ele tiver sujo, você não vai colocar. Né? Água suja. Só lá no interior que a gente quando era nas primeiras chuvas que a gente ia pegar água lá no barreiro, lá no, na cacimba, e a água, quanto mais a água estava barrenta, não é, amarelinha, parecendo fanta, <risos> mais a gente gostava porque tinha sabor, né? E não sabia a gente que, que aquilo não era saudável. Tinha as águas que a gente pegava no tanque, que tinha gosto de raiz de, de, de pau, raiz de árvore, as cacimbas e tal. Tinha aqueles tanques que dava muito. Dava muito mato dentro do. na beirada do tanque. Dava uns matos lá diferentes. Que, que dizia que era purificava a água. Então aqueles tanques, a água ficava bem alvinha, transparente. Rapidamente. Diferente de outros tanques que não um mato para purificar a água. E tinha tanque, a água era tão alvinha que você pegava, era tão transparente que aí a gente. Às vezes, pela sede, bebia antes de passar pelo filtro no pote, né? De maneira que nós fomos construídos com essa natureza. Não lidamos confortavelmente com a sujeira. E em se tratando do coração, em se tratando de nós, seres humanos... A Bíblia trabalha o tempo todo para nos purificar, para nos limpar. A palavra diz que nós somos templo do Espírito Santo, ou seja, somos casa, morada do Espírito Santo. E o centro, o centro, o purão, o trono dessa morada... É o coração. De maneira que Deus se limita a visitar o homem ou habitar dentro do homem pela condição do seu coração. Ezequiel, capítulo 36, versículo 26, o Senhor vai dizer, e eu tirarei o coração de pedra e colocarei dentro de vós um coração de carne. E a gente sabe que essa pedra do coração é a insensibilidade em que o homem de repente se encontra de maneira que dificulta a presença de Deus no coração do homem e o que que petrifica o coração do homem o que que na verdade endurece o coração do homem de maneira que Deus não pode entrar se não mudar o coração eu já citei nesses dias aqui mas eu quero voltar aqui para Marcos O texto básico que estamos usando aqui para o nosso estudo, para a nossa reflexão É Mateus capítulo 5, versículo 8 Estamos falando, esse é o terceiro programa que a gente fala do mesmo, dos mesmos versículos Que é, bem-aventurado, limpo de coração porque, porque verão a Deus Então, ter um coração limpo é básico é o primeiro passo para Deus habitar. Agora, limpar o coração de quê, pastor? Do que que eu tenho que limpar meu coração? Jesus fala aqui em Marcos, capítulo 7, versículo 21, ele diz assim, ó: Porque do interior do coração do homem Porque do interior do coração do homem É que saem os maus pensamentos pra gente, do interior do coração. Você volta aqui para usar o exemplo da água no interior. Dependendo da fonte da água, a gente tinha dificuldade de colocar a mão dentro da água, porque você não sabe se pegar, encontrar uma caranguejeira, desculpa, um caranguejo. Se você encontrar uma piranha é, Morei um tempo Numa cidade chamada colando do Aqui no sul do estado do Piauí Beira do rio Urgueia O que que acontecia No tempo das enchentes A gente tinha dificuldade De atravessar o rio Se tivesse algum ferimento no corpo Porque as piranhas atacam Quando tem ali marca de sangue Quando um fazendeiro vinha, ao longo da história isso acontece, com várias cabeças de gado, sei lá, 100 cabeças de gado, 200 cabeças de gado, e para não correr o risco desse, do gado ser atacado pelas piranhas ao atravessar o rio, eles feriam uma, uma vaca, um garrote, colocava na frente no rio, e quando aquele, aquela vaca, entrava no rio com ferimento, as piranhas daquela região todas se concentravam naquele boi o qual ia sendo levado pelo rio e assim era uma maneira de limpar o ambiente para poder passar o gado. Então quando fazia isso, logo em seguida o gado atravessava o rio sem riscos, porque aquela, aquela região ali, aquele ambiente as piranhas estavam concentradas em comendo uma vaca, estava lá toda desanguentada todas as piranhas estavam lá. Que são perigosas... você não enxerga o que está dentro da água... você precisa de uma segurança se a água está limpa ou não... porque o que você está vendo na superfície... não significa que a água é aquilo ali... o problema não está na superfície da água... o problema está no interior... quando a gente mergulhava no fundo... A gente sempre tem aquele medo. O que eu vou encontrar lá embaixo? Pois é. Quando você começa um relacionamento com alguém, nas primeiras experiências, aquela pessoa geralmente, seja um homem, seja uma mulher, só vai contar aquilo que é bom, aquilo que vai agradar você, aquilo que vai atrair você. Vai só, só para a superfície, só, só aquilo que é superficial. Aí as pessoas, elas não tem a paciência de, de prolongar um relacionamento para conhecer a pessoa de verdade, e aí já assume um compromisso mais sério, se casa, tempos depois, meses depois de casada, é que começa a conhecer o que está dentro do coração daquela pessoa, porque sabe quando é que você conhece o que está dentro do coração? Quando você entra no espontâneo, Enquanto cada um está na tentativa de conquistar o outro Por uma aparência agradável Você não conhece o coração daquela pessoa Mas aí quando começa a entrar no espontâneo é Que aquela pessoa começa a ficar à vontade com você Ela vai chegar um momento que ela não vai conseguir mais Se esforçar em, em camuflar, em disfarçar alguma coisa Ela vai começar a expressar o que de fato tem dentro dela porque é no espontâneo quando você fica à vontade ok? aí você vai descobrir os caranguejos do coração as raivas, as mágoas né, as reações que você não conhecia talvez reação de violência ou de medo, de insegurança ou, 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 ou de toques enfim, de manias e aí agora que você começa a conhecer e aí você não quis conhecer antes aí você começa agora a comparar com alguém da família, com a mãe, começa a perceber que a pessoa é igual ao pai, é igual a mãe, ou enfim. É, problema de não se conhecer alguém é, é no, é antes do tempo, né? No tempo que deveria conhecer. Por isso que é, noivado, namoro e noivado, o propósito é conhecer. Na verdade, nosso conceito de, de O nosso conceito de namoro é conhecimento, não é esse negócio que o povo, que o povo coloca aí, beija, beija, agarra, agarra, não, é conhecimento, é conhecer os sonhos, conhecer os conceitos, conhecer os valores, para então você entrar no relacionamento. O pastor Jadiel está aqui confirmando saca, a história do boi aqui, dizendo que é, é, o, é o boi piranha, não né? Então, o problema está no coração, se eu dar só dá uma corrigida aqui na câmera. O problema do ser humano está no coração. Não é fora dele. É dentro, é no interior do coração do ser humano. Então, importante que, que a gente entenda isso. Por quê? Porque você não conhece a pessoa pelo que ela fala somente. Apesar da palavra dizer, por exemplo, que é, apesar da palavra dizer que o a boca fala do que o coração está cheio. né? Apesar disso. Você tem também a capacidade de disfarçar, de ser hipócrita, de ser artista. Quando você quer é, conquistar o coração de alguém. Certo? Então. Isso é, isso, é, isso é troncho Quando a pessoa ela está naquele processo De conquista Ela pode ser tranquilamente hipócrita Por quê? Por que eu estou falando isso? Porque a palavra diz A boca fala o que o coração está cheio Ok? Isso é verdade Só que isso é para o espontâneo Isso é para quando você De fato, de verdade é, Não está... Preocupado em, 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 em agradar ninguém. Desculpa, em agradar ninguém. Exemplo. Uma mãe irritada com filho que não atende o chamado dela. Tem aquela mãe equilibrada, cujo coração é limpinho mesmo em relação a isso, e ela fala: o filho não atende, e ela vai lá e chega: filho, vai virar consequências para a sua. Desobediência, filho, por que você não está me atendendo? Né? E ela vem toda equilibrada e assim que, que uma mãe impõe a autoridade É realmente mantendo o equilíbrio, falando baixo ok E, 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 e es, esclarecendo as consequências que haverão Haverão se não houver uma correspondência ali Um coração tranquilo um coração cheio de raiva, de ódio, um coração marcado de ressentimentos, né? De, de uma mãe que não está sendo atendida por um filho. Vamos lá, vamos... Eu sei que você aqui que é da capital, né? Os Nutelinhos, né? Parece até que são com a natureza diferente, não parece? Parece até que tem uma naturezinha assim, um pouco mais... Mas lá no interior, lá nos baixões... Lá nas brenhas, de onde o pastor Jadiel veio, é diferente. Mamãe cujo coração está cheio de irritação, marcado por um passado de sofrimento, de mágoas, o filho vai meter a besta de não atender quando a mãe chama: Meu filho, vem cá. E ele finge que não escuta. Menina, eu não te falei não. E o menino finge que não escuta. O menino do diabo, o menino do Satanás, hein? Aí, aí joga tudo que tem dentro. ainda às vezes ainda joga praga, né? Aí depois quando esfria o sangue, você vai conversar sobre o, o a situação ali. Não foi só da boca para fora, né? Foi só da boca para fora. E deixa que não é só da boca para fora. Ali foi de fato o momento em que a mãe colocou para fora o que tinha de fato dentro dela. São nesses momentos de reações que você, que você denuncia o que está dentro de você. ok? Quer saber o que está dentro do coração do homem? Deixa ele ser pressionado no trânsito. Alguém buzinar ele. Né? De... Quer saber o, quanto, o que, que alguém tem no coração? Deixa ele ser humilhado no ambiente de trabalho. Humilhar pelo patrão, por um colega, ser pisado no carro, deixa, quer saber, quer saber o, o, que, o que uma pessoa tem dentro do coração, deixa ela estar diante de um, de um prejuízo financeiro, uma negociação que ela tomou um cano ali. Aí você vai saber o que está dentro do coração, porque as reações denunciam o que está dentro do coração, não é a ação, não é o que você fala, geralmente, porque... As pessoas têm uma capacidade tremenda da hipocrisia O próprio Jesus fala para os fariseus O quanto eles tinham a aparência de santidade Mas por dentro eram ossos podres como um cemitério Eram hipócritas Então Jesus fala aqui da, uh, das coisas Que de fato, de verdade, petrificam o coração do ser humano Então, Marcos 7,21 diz assim Porque do interior do coração do homem que é do interior do coração do homem, porque do interior do coração dos homens saem, saem os maus pensamentos, ok? Maus pensamentos, pensamentos ruins. Aí você diz: não, os pensamentos vêm de fora. Que, sim, o diabo consegue né, trazer aquelas aquelas mensagens intrusas que você não pediu, mas tá vindo e você não consegue. Só que assim, para ele conseguir ter esse acesso à liberdade, ele tem que achar uma base. A base do diabo não tá na limpeza, tá na sujeira. OK? A base do diabo tá na sujeira. Então se você já tem um coração sujo, fica fácil do inimigo passear por ali, aninhar. OK? Então se você limpa o coração, e para limpar o coração passa pela renovação da mente, então o diabo não vai encontrar espaço para gatilhar você. Você pode até, vez ou outra, passar um pensamento, mas imediatamente você está pronto para expelir aquele pensamento, porque você sabe que não é seu. Agora, quando você está com o coração sujo, os pensamentos passam a se identificar com o que você já pensa, com o que você já tem dentro de você. Aí vira uma natureza... É é suja. Então os maus pensamentos procedem de um coração impuro. Aí você diz... É, pastor, porque você não sabe o nível de pensamentos que passam na minha mente, pastor. São pensamentos que jamais eu teria coragem de, de realizar. Pois é. Mas para esses pensamentos serem frequentes dentro de você ele está encontrando uma guarita entendeu? está encontrando uma guarita aí sujeira se acumula em sujeira sujeira se acumula em sujeira é assim que a gente é, é, é o que é natural o rio está passando o riacho está sangrando o rio está sangrando okay? aí aquele rio está trazendo uma sujeira um galho de uma árvore tá aí aquele galho ele engancha ali num local numa curva do rio aí todas as sujeiras que o rio vem trazendo vão enganchando naquela outra sujeira aí vai gerando aquele aquele mundo de entulho porque sujeira se identifica com sujeira se acumula em sujeira Não é? Então, o que, que acontece? A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Se o teu coração já tem uma sujeira, já tem uma impureza, então os pensamentos que o inimigo manda, elas vão colar na sujeira que já existe. Vai aumentando cada vez mais. Você consegue compreender isso? Por isso que a Bíblia diz assim, ó, que no final dos tempos nós, nós veríamos a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve e o que não serve. Onde está essa diferença? Está em Apocalipse, quando diz que aquele que é puro, purifica-se mais. Aquele que é limpo, limpo cada vez mais. Mas aquele que é sujo, suje-se cada vez mais. Por quê? Porque a tendência de quem é sujo é acumular cada vez mais sujeira. Certo? Exemplo. O corpo do ser humano. Se você não, não limpar o corpo, não, não tomar banho o tempo todo com produto que vai limpando, gente, o negócio é terrível. Eu que o diga, lá no interior, na infância, quando a gente não gosta de tomar banho, rapaz, é brincadeira não. Esse negócio de tomar banho, esse negócio de dormir sem tomar banho, e aquela sujeira ficar colada na rede, aquilo vai engrossando aquela sujeira. De maneira que na minha infância eu me lembro Quando as tias pegaram, pegavam aquele monte de menino Colocavam em cima de uma pedra Pegavam baldes de água, sabão, caco de telha <risos> Caco de telha, meu filho é. Ou aquelas buchas natural Que eu esqueci o nome umas buchas que dá parecendo fruto de maracujá Que tem uma bucha dentro terrível Meu amigo as tias passavam ali nas costas da gente para tirar o, o, o nível de, de, de sujeira, de grude, que aquilo não era uma bucha passando não, ali era, era arame farpado nas costas, a gente chorava né, para tirar aquele, aquela parte encardida do, do calcanha, enfim. Por quê? Porque quanto mais tempo você vai acumulando sujeira, mais sujeira vai colando ali um rosto oleoso. Um rosto oleoso, no caso do meu, tem que estar tá lavando o tempo todo. Porque a oleosidade vai fazendo com que toda a sujeira vai impregnando, vai ficando ali colado. Porque sujeira atrai sujeira. Ok? Então, por isso que a gente precisa limpar o tempo todo. Né? Então, como que um pensamento... Um pensamento que vem porque você vê algo, porque você escuta algo, aquele pensamento pode prejudicar você. A partir da base que já é suja, aquele pensamento vai só acumulando. Aí daqui a pouco você está igual o peregrino, ok? Andando com um fardo nas costas de tanta coisa que você vai absorvendo na sua vida. E dependendo da estrutura do coração, uma pessoa, por exemplo, que foi marcada, que foi decepcionada, que sofreu uma decepção, uma traição, abusada na infância, ela já tem aquela predisposição, a, a, já uma ferida naquela área. Tudo que acontece com ela ao longo da vida só faz crescer aquela ferida. Uma pessoa que foi muito humilhada, ela vive traumatizada. Ela tem dificuldade, por exemplo, de se relacionar, de entrar num emprego novo, ela está sempre se blindando com medo de ser humilhada. E todas as vezes que ela tem uma uma experiência de humilhação, aquilo faz crescer o que já, já é uma base no coração dela, já tem uma ferida naquela área, né, de maneira que o ferido fere para se, se, se blindar, para se, se proteger, aí o que acontece, uma pessoa ferida dessa potencializa a sensibilidade, né, o que seria normal para qualquer pessoa lidar, ela já não consegue lidar mais, aquilo para ela é, um, é uma tempestade no copo d'água, por quê? Porque ela já tem é, aquele problema dentro dela, então uma experiência nova na área, não é uma experiência nova na área, é mais uma, um tijolo, um entulho, para aquele mundo de lixo que já existe no coração dela, porque do interior do coração dos homens, saem os maus pensamentos, adultérios, as prostituições, os homicídios, então antes de você por exemplo, praticar um adultério, prostituição homicídio, aquilo já está no coração e, existem os acidentes, os homicídios em autodefesa, não resta dúvida não vem ao caso mas quando uma pessoa ela, ela tem o tempo para pensar e para decidir ir lá, cometer um, um homicídio como Caim fez com Abel antes dela ir praticar o ato ela já, no coração, ela já maquinou tudo antes de adulterar, no coração, já várias vezes ela avaliou, pensou, desejou, até que foi lá, né? para praticar a prostituição, não é assim, acordei e de repente, não, a pessoa se prepara, maquina, planeja, quer dizer, antes do ato, Deus já identifica que há no coração, por isso que a oração pedindo, Deus me livre da tentação, se livrar da tentação, você pede Deus, me livre da tentação é uma maneira de você limpar o seu coração antes de cair lá, então quando você pede Deus, me, liv me livre da tentação o que, que vai acontecer? Deus vai entrar em ação na sua vida vai te, com certeza te convencer daquilo que você está pensando em fazer Vai te constranger, porque esse é o trabalho do Espírito Santo, nos, nos convencer do pecado, justiça e juízo. Para Deus te livrar da tentação, ele tem que trabalhar essa tentação que está dentro de você. Para você não cair, tem que se limpar. Por isso que você e eu, nós não podemos nos dar o luxo de nos ausentar da pregação da palavra, porque a fé vem pelo ouvir. E, a, e, e o que, que é a fé? A fé não é apenas aquilo que se, se deduz por fé. Né? Expulsar demônio é fé, curar enfermos é fé. É. Acreditar que você vai vencer Que você vai conseguir algo na vida Não, não é só isso Fé Fé é, Faz parte Da consideração Do reino de Deus Considerar o que Deus pensa a respeito daquilo E por acreditar Que Deus está olhando para você Por acreditar que Deus está observando Você então vai tomar A atitude certa em relação àquilo porque você sabe que vai prestar conta diante de Deus. Então isso é fé. Ninguém faz isso sem acreditar que Deus de fato existe. Então quando você pede, Deus me livre da tentação. E se você está orando é, com um coração sincero. Deus vai se aproximar um pouco mais. Ele vai aguçar a tua consciência. E vai te fazer perceber um pouco mais da, da da presença dele, da consciência da soberania dele, do Deus justo que ele é. E isso vai te ajudar a ponderar diante daquela tentação. Vai te ajudar a pensar duas vezes antes de cair. No mínimo, você vai pensar nas consequências. Isso vai te ajudar a avaliar. Você não irá como um boi-mudo ao matador. Se você for, vai consciente. Entendeu? Então, esse negócio de... Não, é porque eu não consigo... não eu, Há uma maquinação antes. Porque se você limpar o seu coração, na hora que o pensamento do adultério chegar, você, porque já está limpo, aquilo vai incomodar você. Vai incomodar você. Ok? Então, é igual, tipo, um crente. De repente, um crente, dá na cabeça, vai numa festa. Naquela festa, é cheio de, só bebedeira, gente falando palavrão, gente se esfregando, então é o retrato do pecado, o crente vai se sentir como um peixe fora d'água, vai se incomodar, o crente de verdade se incomoda, ele quer sair, ele quer ir embora, porque ele não consegue lidar com aquela situação de maneira confortável, já outras pessoas que não são crentes, estão naquela lama, e não se incomodam, aí você chega e diz, olha como você consegue, Desculpa, como você consegue conviver com essa sujeira toda? Que sujeira? Não, só que para mim é normal. Você sabe o que que, que 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 a pessoa sente assim? Se você está com uma roupa suja de lama, se você está com uma roupa suja de lama, mais um respingo de lama vai fazer a diferença para você? Você nem vai sentir. Ah, tá todo sujo mesmo. Agora, se você está com a roupinha limpinha, branquinha, bem limpinha, acabou de vestir, qualquer respingo de lama naquela roupa vai te incomodar. Porque a roupa está toda limpinha, mas o que vai se destacar, destacar naquela roupa é aquela manchinha, por menor que seja. Assim é o crente, ele é limpo. Ele é santo, purificado. Na hora que ele entra no ambiente de escarnecedor, ele se sente mal. Pode ser o mínimo de pecado ali, pode ser o mínimo de sujeira. Ele se incomoda, porque ele está limpo. Mas quem já está sujo, mais uma sujeirinha, não tem problema nenhum. Então, uma pessoa que está acostumada a matar, matar mais um, para ele não faz diferença. Está acostumado a roubar, passar a mão ali no que ninguém está vendo, para ele não faz diferença, porque ele já está sujo, ele está na lama. Ok? Então, o que, que vai te ajudar a não cair nas tentações? Limpar o coração. Porque se você tem um coração limpo, na hora que o pensamento impuro chega, você já se incomoda. Não, eu não vou aceitar não, porque não faz parte da minha vida. Agora, meu filho, o coração tá cheio dessas mazelas? Ah, é, 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 a mesma coisa, é a mesma coisa de dar isca para peixe. Então, preste atenção. Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, adultérios, prostituição, homicídio, furtos, avareza, maldade, engano, dissolução, inveja, blasfêmia, soberba, loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. Então, por que, que o homem tem que trocar o coração? Porque o coração do homem é naturalmente mau. Precisa limpar o coração pela palavra de Deus. A palavra de Deus é como a água que vem lavando. Então, querido ouvinte, Mateus 5, 8 diz Bem-aventurados os limpos de coração E o 9 diz Bem-aventurados os pacificadores Uma coisa está chamando a outra E ainda vou falar sobre isso Por quê? Porque é, a grande bênção De ter um coração limpo Está na recompensa E até agora Três programas falando só Da questão do coração sujo em si Da necessidade que se tem Do coração limpar Eu ainda não falei da parte boa que é o resultado de se ter um coração limpo. E aí é emocionante. É tremendo. Então eu quero chamar você para para se preparar aí, porque a gente vai orar, fazer a oração da fé. Então se prepara comigo aí.
3: Imperfeita, ainda queres morar em mim? Mesmo meu sendo uma casa cheia de defeito, ainda queres ficar aqui dentro de mim, Espírito Santo. Eu sei que minha casa é fraca, estrutura é pouca pra você morar. Mas pode mexer na estrutura. Com certos defeitos pra você ficar ai, ai. Espírito Santo, pode começar essa obra Reforma a casa Espírito Santo, começa essa obra Tu és o meu consultor, Tira tudo que é fé Clareia a casa Brechas a Fazendo, mano
2: Oração é a atividade espiritual mais importante do cristão. Ore e creia na resposta de Deus. Deus. Momento de oração: com Pastor Zezinho Siqueira. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, pela Tua Palavra. Palavra do Senhor nos motiva, nos encoraja, nos dá força para trilharmos o caminho que o Senhor Jesus anunciou. Caminho estreito, mas o caminho da vida, que gera vida, que gera prazer e satisfação na nossa alma. Senhor, eu sei que o Senhor tem o propósito de curar, libertar, fortalecer, transformar a situação dessa pessoa Situação financeira, de saúde, de casamento, de relacionamento E eu peço que o Senhor faça tudo isso, porque o Senhor é poderoso para fazer Infinitamente mais do que aquilo que pedimos, pensamos ou imaginamos Mas sobretudo eu peço, Deus Limpa o nosso coração Senhor em se tratando desse tempo que estamos vivendo, estamos vivendo a semelhança dos tempos de Noé, a semelhança de Sodoma e Gomorra, Senhor, mais do que nunca se faz necessário, vital, que os teus santos se santifiquem cada vez mais, que o teu povo assuma uma vida piedosa como meta, porque a graça do Senhor se manifestou trazendo salvação sobre nós, nos ensinando a viver uma vida piedosa, renunciando às concupiscências, renunciando às concupiscências mundanas, nos habilitando, nos dando condições a viver nesse presente século sóbria, justa e piedosamente, é o nosso chamado Tua palavra diz porque essa é a vontade de Deus, de Deus A vossa santificação O Senhor não nos escolheu para desonra, mas para honra E o vaso de honra é o vaso santificado Purificado Para colocar em lugar de destaque Tua palavra diz que nós fomos chamados para ser luz e devemos resplandecer como astros no meio de uma geração corrompida e perversa, entre as quais podemos, de fato, resplandecer, para que vejam nossas boas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus, santifica-nos, Senhor, santifica o coração deste homem e desta mulher, limpa da inveja, limpa, purifica de toda a inveja, a impureza, lascívia adultério, homicídio, loucura, ódio, ressentimento, violência, meu Deus, limpa o coração dessa pessoa, limpa o meu coração, limpa o nosso coração, ó Deus, porque nós queremos ter comunhão contigo, nós queremos, ó Deus, desfrutar do que há, do, da maior proposta evangélica, que é a proposta da comunhão com o Senhor de ter intimidade com o Senhor, de sentir Tua presença, de ver Tua face. No nome de Jesus, Pai, eu oro e abençoo cada ouvinte do programa Avamento Já, declarando, meu Deus, o Teu poder, declarando, meu Pai, a Tua força, a Tua unção que vai dissipando o mal, que vai triturando as forças malignas, que vai limpando por dentro e convertendo essa pessoa de dentro, para fora, meu Deus, orou, cantar lá, O Senhor, vai abençoando, vai tocando, vai limpando, vai purificando, vai despertando dentro deste homem, desta mulher, um desejo, ó Deus, por santidade, uma capacidade, uma envergadura, para se colocar numa postura ereta, numa postura firme, contra o sistema mundano, contra o pecado dessa geração, Ó oh Deus, levanta uma geração de homens e mulheres santos, limpos de coração, purificados no interior, para que possamos refletir Tua glória, o caráter do Senhor Jesus, que o patrão possa ter a segurança de que o funcionário crente é temente a Deus, não é malicioso, meu Deus que nós, o povo do Senhor, que chamamos pelo teu nome, possamos carregar no nosso histórico esse legado, um povo de confiança, um povo sem malícia, um povo cujo coração é limpo, sem maldade, ah meu Deus, que assim seja, e que em minha geração nós possamos destacar, a despeito de toda a sujeira do mundo Possamos nos destacar Como povo cujo coração é limpo Assim como Noé na sua geração imunda Conseguiu praticar justiça Que possamos, Pai, ser encontrados no último dia de pé Com coração igual ao coração do Senhor Para a glória do teu nome, em nome de Jesus, amém E louvado seja Deus, aleluia Amém povo de Deus, povo amado, povo abençoado. Eu não vejo uma outra saída para a nossa vida no evangelho. Não vejo, eu não vejo nenhum outro estilo de vida evangélica que, que seja diferente do que eu acabei de falar. Nosso chamado é para a santidade. Nosso chamado é para servir a Deus com uma vida pura. E eu te digo, é possível, porque Jesus disse que é possível. Ele disse, eu venci, vocês também vão vencer. Amém? Aleluia! Glória a Deus. Meu povo amado, querido, deixa eu falar para você do quanto preciso da sua ajuda. Você que tem ouvido o programa e tem também assistido e tem entendido a relevância desse programa para a nossa geração, para o nosso povo. Aprender a palavra Ter acesso à palavra que muda Que transforma Se você entende a relevância E pode nos ajudar para que a gente possa se manter Nas emissoras de rádio Nas três emissoras de rádio Onde já estamos Entre em contato conosco O número do Pix Onde você pode Nos abençoar com a sua oferta É o DDD 86988439949 DDD 86988439 9949. Você envia sua oferta e se puder assumir um compromisso mensal para nos ajudar, para fidelizar Você vai nos dar condição de nos manter nas emissoras de rádio E ainda avançar e conquistar mais espaço em outras emissoras de rádio Antigamente eu achava ridículo quando um pastor pedia oferta para programa de rádio televisão eu falava, oh Deus, eu nunca vou fazer isso é constrangedor demais, pois é mas aí até eu descobri que para que a gente possa avançar a gente precisa do dinheiro e a gente não tem esse dinheiro e como no ministério de Jesus, quem bancava, quem sustentava eram as esposas dos fazendeiros, eram pessoas que tinham condições. Eu não, posso, eu não sou melhor que Jesus, eu não posso fazer diferente. Eu não tenho como avançar e alcançar mais pessoas com o ministério se não for com a ajuda do povo. Então, se você entende que esse programa é uma bênção, nos ajude, nos mande a sua oferta mensal para que a gente possa manter. Estou em negociação com a rádio de Parnaíba para que a gente possa levar o programa para Parnaíba e ali pegar toda a Parnaíba, o Luiz Correia e a região. Estamos quase fechando e eu preciso da sua ajuda para que a gente possa avançar e, 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 e conquistar mais espaço. DDD 86988439949 é o Pix, onde você pode depositar a sua oferta. Obrigado a todos que participaram conosco no YouTube. É, deixa eu ver aqui, só para honrar os que têm me acompanhado aqui, têm sido fiéis aqui na... Nas redes sociais. Rafaela Souza, Gilvaneide, Luciana Moção... Maria Francisca Francis, né? Está dizendo aqui: bom dia, pastor Zezinho, ore por mim nesta manhã, suas palavras renovam a minha fé, né? enchem-me da esperança, refrigeram, né? refrigeram a minha alma. Amém, glória a Deus. A, a Luciana deu bom dia aqui, Regiane Souza também dando bom dia. É, Deusiane, dando bom dia Mayra Monique Bom dia na paz do Senhor André Matos Também aqui Rubem Marinho Diz aqui, pastor Zezinho Me deleito Toda manhã meditando na palavra de Deus Com o Senhor Que Deus continue te Enchendo de graça Intrepidez, sabedoria, eloquência Poder, unção autoridade e ousadia, meu Deus do céu, com tudo isso eu vou, vou para o céu logo, aleluia é, HF está aqui também dando bom dia Leonel Carvalho também é, um, Emmanuel também aqui apareceu Zandoneide verdade, pastor obrigado Jesus Ela está aqui, está falando pastor, peço oração pelo meu filho Breno Breno Paulino Que está afastado do evangelho Com vícios nas drogas Eu declaro a libertação dele em no nome de Jesus Canal que você, mais, que você vai gostar Está aqui dizendo bom dia Paz do Senhor Jesus. Jesus Sou novo aqui Já assisti vários programas Mas esse programa Aqui é a melhor Amém e... Oh Deus maravilhoso, Ajo por esse programa. Tá aqui dizendo, desenho, de parabéns. Amém De valer, dando glória a Deus aqui. Quem mais? Lourivan também apareceu aqui, dando bom dia a paz. E é isso. YouTube, Facebook também. Né? É, Francisca Rocha, Ceça é, Kelly Carvalho, Pastor Jadiel também apareceu por aqui. Guilherme, sempre aí nos acompanhando. Deus abençoe. E é isso. É Francisca Neiva. E Instagram. O povo passou por aqui. Márcio Rafael. dos abençoe. Mangólia. É Maria Francisca. É Joane. Deus abençoe. É Maria... acho que é Mariana, né, Maria e Lacunha, eu não consigo ler todo o nome aqui não é... Prudêncio alguma coisa de Prudêncio Remerson Oliveira é isso Maria Francisca tem aqui Marli, Marli. acho que é isso Rapaz, ah, é difícil O Instagram eu, eu, tento, eu quero até desistir de ler os nomes do Instagram são misturados aqui, é difícil ler Léo Lima, Deus abençoe o Léo aí, em nome de Jesus que mais? Jorge Vanusa Bru, Brunin Virgínia Franciele Ziane Leonara, São os nomes que passou aqui pelo, pelo Instagram Deus abençoe, quero agradecer a todos Dizer que amanhã, se Deus quiser, estaremos de volta Com mais um programa para continuarmos juntos Crescendo na palavra de Deus Aleluia Então, é isso aí O programa está chegando ao final Fique com Deus E tchau, tchau